0: 约翰福音是圣经当中特别特别重要的一卷福音 书， 它不仅是这个约翰福 音， 呃， 这个最后的一卷福音书 啊， 它也实际上可能是最后成书的一卷圣经。如果说圣经是这个世界名著的话 啊， 那约翰福音 呢， 是对这个名著最后的一个总 结， 就是整个福音真理是什么。那么，在初代教会那一百年之内遇到了哪些问题啊？那么约翰福音都做了回应啊，比如说约翰福音要遇到了那个我刚才在楼上讲的，各种各种宗教和文化，特别是以肉身成道为代表的这种宗教和文化，还有呢，教会自己也出了很多问题，装神弄鬼的这种现象在初代教会就出现了，然后崇拜圣徒。崇拜英 雄， 崇拜伟人 啊！ 约翰 呢， 都要对这些问题做出反 应， 做出回答。呃， 所以在约翰福音里 面， 对当时遇到的社世界的问题和教会的问 题， 都做了一次总结性的回答。那约翰遇到的问 题， 也是我们今天遇到的问 题， 所以约翰福音解决的问题具有永恒的价值。呃 呃， 为了我们能够更好的去讨论这个 呢， 我们这样 啊， 我们。把约翰福音第一章今天讲的经文呢，我们读一遍啊。呃，我们今天这样安排啊，我们还是从第六节一直到第二十八节，我们再从头到尾的稍微的讲一遍。好，我们现在看这个经文，第六节有一个人从上帝那里拆来的，名叫约翰。呃，首先这里面特别强调的是一个人啊，不过是人，他是我们的代表。地球上有一个人代表我们，当耶稣基督来的时候，上帝呼召地球上的一个人。起来啊！对耶稣到来这个信息做出反应。呃，这个人是什么人呢？是从上帝那里拆来的。耶稣基督来呢，就在世界上造成了一场激烈的冲突。这场冲突就是上帝的使者跟世界的王、魔鬼的使者的冲突。大家可以看第二十四节，那些人是法利赛人拆来的。啊，你可以注意到这两个使者之间的对立。上帝拆来了一个使者。然后，这个世界的领袖们拆来了一个使者，就是两位使者之间呢，在这里面发生了碰撞。这个碰撞可以解释《约翰福音》一章第五节啊，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。那这次在中国的经历呢，很多弟兄姊妹回信都谈到，了，说我们切实的经历了《约翰福音》一章第五节，就是光照在黑暗里。黑暗却不接受光，所以第六节和二十四节前后呼应，告诉我们福音进入我们的世界啊，我们会有一种冲突。那不仅如此，我们听耶稣基督的福音啊，学习圣经这个真理，在我们的里面有两个使者的冲突啊，一个是从神来的这个约翰，一个是从世界来的法利赛人的使者，这两个冲突。目前都在我们的里面。即使我们受起信了以后啊，这个这个冲突还在。从神来的声音和从世界来的声音，不断的在纠缠我们，让我们处于一个不能全信的状态。因此，我们需要不断的来教会，在兼顾我们的信心。然后第七节再一次谈到，这是个人，他是个人，不过就是个人。这人来要来干什么？要做见证。就是为光做见证。第七节告诉我们，人在这个世界上啊，我们活着的价值和意义是什么呢？就是为耶稣基督、为上帝做见证，这是我们活着的真正的目的。其他的生活的生活只是为了活着啊，哪怕我们有很多的钱、地位很高，归根结底无非是为了活着。那么，这种活着的价值跟动物的价值实际上是一样的啊，我们。从一个很小的动物长成一个很大的动物，啊，这没有什么本质的区别。在这个意义上，人是高等动物。但是呢，上帝赋予了人另外一个存在的意义，就是为光做见证。为光做见证啊！那即使不信基督的人啊，也会有一些道德感，有点类似。但是圣经告诉我们更清楚的，怎样的为光做见证，就是怎样去信基督，并传讲上帝儿子的真理。但是我们一旦起来做基督徒，初代教会也是这样，我们就忘乎所以了，觉得自己信基督了，就是不知道自己是谁了，以为自己是上帝了。所以第八节马上就否定他说他不是那个光，也是要为光做见证。我们存在就变成了两大呃，六七八啊规定了人的三个规定性。第一六节告诉我们我们不过是人，七节告诉我们我们但是我们在地上要活得有价值、有意义、有道德、有真理。但是第八节告诉我们，无论你怎样有价值、有道德、有规律，你要永远承认你还是人。啊、呃，这个真理是非常非常平衡的。嗯，用东北话来说别，别嘚瑟啊！你到这个时候，不要嘚瑟，还是还是人。啊，第九节就是告诉我们，基督才是那个真正的光，它是照亮一切生在世上的人。上帝爱我们，而且爱每一个人啊，他爱我们，爱我们，爱每一个人。这个光呢，照耀呢，照亮一切的在世上的人。在时在空间上是每个地方的人他都照，上帝不仅爱美国人也爱中国人，啊，这次我回到中国就很多中国人就是慕道的人说你上帝不爱我们，你看给我们这么个破环境，这个我这次去过邯郸啊，哎呦我天哪真的不敢呼吸，我说我的我一进来就开始生病，一直到今天，咋完全受不了，真是完全受不了，那上帝怎么爱我们呢？我说你呢太不了解中国的历史了，往前翻。啊，五五百年、六百年以前，中国的环境比美国还好。全世界最美的风景都在你们中国，都在咱们中国。哪儿有桂林在、啊、全世界？哪儿有黄山呢、啊？哪有泰山啊？我说你们应该，我们应该自己反省。但是我们不珍惜，我们自己把这环境糟蹋成这个样子，这个真是太可怕了。我去一些风景区，到处都是乱扔酒瓶子、乱乱踏践踏,踏草地、汽水瓶子，然后呢，这个。随地吐 痰， 呃， (咳) 满中国全是这样的 人， 不断的换酒 店， 但是到门口就 是， 啊， 我在中国一个城市开始去讲这个不要论断 人， 我正在 讲， 然后也也提到这些事 情， 然后就有一个人站起来 说：“ 你真的论到我们中国 人， 你这是不是论 断？” 啊， 这个对我一个很大的刺激 啊， 就是我们回去了确实有点骄傲 啊， 觉得在国外啊这个环境 啊， 人的文明程度比较 高， 那回去我们真的看不 惯， 那怎么办 呢？ 后来我真是做了反省就是论断人啊！今天讲好撒玛利亚人都一样，就是我们，与其去说人家啊，还不如就是自己先做的好一点。你像好撒玛利亚人这个故事，这个好撒玛利亚人其实他可以站在那里论断祭祀立位人，对吧？说你们这些人真是不行。但是上帝的心意很简单，你用三秒钟的时间弯下腰来把那个人背起来，这是上帝的心意啊！我就在想，我原来这个生活的方式是这样子的，就是我就是那个。突然遇到了一个事件，祭祀立位人站在一个挨打的人那里，开始就是不帮助他们。然后我们站在旁边就骂这个祭祀立位人。我们一生都是干这个的啊，公共知识分子其实就是干这个的，不断的写文章说这个事界有问题。但上帝的心意就是说，你能不能闭嘴，停下腰来，把那个被打伤的人扶上马去帮帮他。那么我被骂了以后，被批评了以后。我有一次，我就又一次上了一座高山，那个高山啊、呃、是华南的第一峰，差不多山顶上面全都是，到处就是密密麻麻的那个矿泉水的瓶子。我那天就什么都没干，我用了几一几户几个小一个多小时的时间捡瓶子，拿一个大的塑料袋把所有瓶都捡起来。哎，我才发现什么叫改变世界。然后所有的上山上的人，每个人拿着瓶子捏在那里，一个不敢扔，没有一个在扔瓶子。而且下山的时候没人给我打招呼啊，我就觉得上帝真是伟大。我们骂人、论断人没有用，谁让我们做的就是你去做。以前我可能在咱们地方也论断中国人，说这个陌生人见面不打招呼，在电梯里反正呵呵谁也不看谁，论断没有用。我这次从山上下来，我见人我就说你好，你好，你好，你好。哎呀，后来我就听见一对年轻的夫妇对话说，说今天心情真美。啊，其实我们神的心意是这样子的，就是让我们为光做见证。但是以前我们不懂神神的心意，我们以为有光做见证就是我们拿着电脑就照人家。上帝说：“你先去做光，但是你要记住，你不是那个光。”当然，我做的时候我心里也面临一个试探，我觉得自己特伟大，特别具有就表演性。我说：“我我我要节制啊，要节制。”好吧，回到圣经来。这个第十节和到第十三节，这里面实际上是告诉耶稣基督呢，跟世界的冲突。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。这个“认识”这个动词啊，实际上就是那个《创世纪》里面知道善恶的那个“知道”那个词，这是一个意思。那么这个字还有一个概念，就是发生性关系。就是创世纪四章一 节， 亚当知道了夏 娃， 就生了该隐。那这是什么概念 呢？ 我们知道耶稣基督是上呃算是新郎 啊， 教会是他的新娘。上帝的儿子来到这个世界 了， 世界就是像一个女人不接待丈夫一 样， 也不接待基督。用这种形象上呃这个圣经来表明上帝来到这个世界那种伤心。啊，当一个妻子不接待丈夫的时候，你可以体会丈夫的心肠。那么，基督来到这个世界，世界对他的态度，也让我们去想象上帝的心肠。这是最容易伤心的一刻，但是上帝仍然来了，仍然爱我们。所以反过来再次告诉我们，没有人有这种爱，只有基督才会有这种爱。不仅不认识他啊，还有一个不接待他。接待他这个词的真正的含义是以基督为中心，围绕他。那么也可以这样说，今天很多教会并不是以基督为中心的啊。我们聚在一起，其实就谈一些人的那些破事然后呃互相学学雷锋，这当然也是好的。但是这个接待是指呢，我们聚会是耶稣基督是我们聚会的原因啊，他在我们中间，他的真理和他的一个人。那么第二部分十二到第十三节告诉我们，接待他的呢，就是信他名的人，他就赐他的他们全名做上帝的儿女。这里面主要是讲我们要信他，信他的名。耶稣的名叫耶稣，耶稣的意思就是他是我们的拯救。我们相信耶稣呢，拯救我们，我们就可以做他的儿女。然后第十三节说，我们这种信心其实不是从我们来的啊、哦，是从神来的。神借着他的福音，借着教会，让我们认识他，然后去相信他。这个强调避免我们骄傲，说我成为基督徒是靠我自己，不是的。啊。我们成为基督徒完全是靠着神。那么这个也意味着什么呢？也意味着我们信的这个过程跟以前你所有理解的过程完全不一样。一个人实际上不知道自己是怎么信的基督，这才是事实。因为我们能够理解从血气生的，血气比如说从血统啊，我爸爸是基督徒，所以我也是，这个我们懂。从情欲生啊，这个翻译的可能有点极端了。意思就是说，从人的意，从这个人的理性嘛，或者人的行为，就是我做人特别好，所以你会说这人特别敬虔，所以他一定是个基督徒。这个我们也能理解。还有一个不是是从人意生的，就是大家都觉得这人做人特别好，这个我们也能理解。但是我们是从神生的，那怎么叫从神生的呢？约翰福音第三章告诉我们说，风随着意思吹，我们不知道它从哪里来。也不知道他到哪里去，人的重生也是如此。所以呢，如果要成为一个基督徒呢，以前的那些经验都用不上啊。不是说我们非常明确的，我怎么信了，然后就成为了，不是的。也许你稀里糊涂的，比如说就是，嗯、呃，我我举个比打个比方吧，呃，这个我不是要勉强介宗的父母马上就信啊。比如说你们两位最后信了。也可能就是勉勉强强的，建松、刘坤，还有我们教会，就是快受洗吧，快受洗吧。最后自己也觉得哎呀,哎呀不好意思，了，哎呀，碍情面受洗吧呵呵。呃，也也就这么简单了。这个，但是这样的话，反而恰恰是成为基督徒的一个原因，就是你没有完全想明白，但是就信了。但是，一旦你信了之后，你才会发现你越来越明白，越来越明白，这就是啊、呃，这是成为基督徒真正的一个过程。而绝对不是像很多教会说的那种，哎呀，研究啊，弄明白了，我终于整明白了，我就信了。我一直用这个举这个例子是怎么成为基督徒，就是我们在这个房间里，你们两位在门外，然后呢，建松、刘贵说你们俩快信吧，快进来吧。然后你们俩说，我一定要看里面是什么，我才进去。这时候我说了，你要不进来，你永远看不明白。呃、哎，明白我的这个比喻吗？这是基督徒啊。就是你不管别的，你先推开门进来，坐在这里受洗了，然后你就明白了。那门老师，我一定要整明白，我再进去。呃”啊，你在门外永远不明白，永永永远也不会明白，永远也不会的啊。当然，这里面有些基本的底线了。哎呦，万一那个信了个邪教可怎么办呢？万一信了一个搞政治的可怎么办呢？啊，这点呢，就是叫基本呢要有概念。首先，我们知道基督教在北美西方是正教，啊，绝对不是邪教啊，这点没有问题了。第二，那我们这个。这次在国内啊，我还跟每一位弟兄姊妹讲说，我们永远记住我们对邪教的一个基本定义，就是凡是以政治为目的的宗教都是邪教。这个不仅适用于法轮功，适用于所有的宗教啊。所以我不喜欢佛教也在这里，因为佛教进入中国总是跟国家政权绑在一起。大家知道，梁朝的很多朝代就是佛教的朝代，然后到了这个唐朝也一样。虽然这个李世民自己觉得自己是老子李家的后裔。但是他也很信佛教，但是正正统的西方呢也走偏了啊，比如像天主教，弄得跟国家挣钱绑在一起，后来才搞宗教改革。我们这个信仰只有一个目的，就是让每一个人自己跟上帝建立关系，或者说从你信主以后，你跟上帝的关系超过你在人间跟任何人的平面关系。第二，主耶稣说：“我们的国不在这个世界上。”我们对世界上那些破事没兴趣，啊，我们在世界上唯一有兴趣的事情就去爱别人，啊，这就是我们的信仰。所以我们的出生啊，基督徒的重生或者成为基督徒，跟以往的理性啊、逻辑啊、经验都不同，它是很被动的、莫名其妙的、懵懵懂懂的，但是越来越明白了就信了。十四节啊，道成了肉身住在我们中间。我们怎么才能信呢？耶稣要来，他不来话，我们知道信什么呀？我们说过，没有人看见神，所以耶稣来了。耶稣来到了我们这个地方，成了我们的肉身，然后住在了我们中间，匆匆满满的有恩典有真理。首先他来了，然后他讲恩典和真理。他如果不来，我们就不会去信他。呃，耶稣的道成肉身呢，这个方向啊，和我们中国对上对神的理解、对宗教的理解是截然相反的。啊、呃，你们来到西方，你可能才会明白，西方的宗教跟中国的宗教在地理方位上有一个绝大的不同，对吗？东方的宗教都是出世的，就肉身要成道嘛，所以它都离世界很远。中国好看一点的山川河流。都被道观、寺庙给占领了，因为我很干净，我可离你们远点啊，这是魔鬼的总教，这是邪教，因为我们知道，你就住到山上去，你也还是那个东西，啊，这个我们太明白这一点，但是这个一教不相信这一套，哎呀，好像我离你们远了，我就干净了，啊，陶渊明什么都不信，跑到桃花源去，但是呢，你到了西方，你会发现所有的教会、教堂都占，都建在闹市区。我们这个小教堂实际上是建立在蒙特利尔最穷的一个地 方， 这个区叫巴勒斯坦印巴人 区， 实际上都没什么钱 啊！ 你出去那些人可能都比我们 穷， 因为耶稣爱我 们， 他愿意最到最脏、最穷的地方去建立他的 家， 呼召那里的儿女跟随他。所以你能够看见基督教跟东方宗教本质的区别 啊！ 中国人要信仰个什么东 西， 那更更本来就够清高的了。哎呀，现在我信个东西，我更不得了。可有以前我也讲这个道理啊，全世界唯有耶稣基督有资格离我们远点因为我们太恶心了。但是他愿意认同我们，让我们知道神爱我们，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。他来我来来到我们这里干什么呢？哎呦，上帝的儿子来了，我到你们中间，我可要我要弄死你们，我骂死你们，不是的。他他到我们这里来，只是为了讲恩典。这点让我们第二次震撼，对吧？那么伟大、那么高的一个人来了，哎呦天哪！但他还不弄死我们？不是的啊！他来讲恩典，然后讲真、讲真话、讲真理。我们也见过他的荣光，就是约翰呐，这些使徒们都看见过耶稣基督，因为跟他在一起，而且借着他所说的、所做的，他们承认耶稣基督真的是神的儿子。我们说一句好像是骂人的话，人没这样的啊！你们。越认识耶稣基督，越要信他。这个人古往今来独一份没有这样的人啊，太太没有这样的人了。啊，我我们举个简单的例子，我们知道这个老子活了七八十岁啊，这孔子活了七八十岁，摩西活了一百二二十岁，这个穆罕默德也活了六十六十二岁，好像是。他们的一生里面都功成名就，而且都善终。只有耶稣这么一位，三十三岁就死了一个穷木匠，而且他在他在世界上什么都没有，什么都没成就，房屋一一间，地屋一垄，而且他上十字架的时候一个门徒都没了，光杆司令，啥啥都没了，没有这样的人。他说的话，他做的事是独一无二的，因为只有他是神，就是这么一个穷木匠，一个年轻人。他死了之后，他的信徒充满了整个世界，不仅充满了整个世界，改变了整个世界。没有他，没有新大陆，没有他，没有所有现代的文明。就是中国也一样，没有他，没有现代意义上的医院，我们看见医院的红十字；没有现代意义的小学、幼儿园、大学；没有现代性的报纸，没有任何慈善事业，都是从这三十三岁的木匠来的。你可以看其他的那个宗教领袖，他们的影响总是限于一定的文化范围。好像你可以说，现在伊斯兰教也在扩张，这个佛教也到了西方，但是你会发现，它只是在固定特定的人群里面。只有基督教，不分肤色、不分种族、不分地域，全有。为什么会这样？圣经早就预言了，说将来我要震动天地，我要让万国的人出来来赴我的筵席。他是上帝的儿子。十五节，约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因为他本来在我以前。”全世界所有的领袖，甚至包括释迦牟尼，所谓的轮回，好像是他的前身、前身、前身。不管他怎么前身，他总是能够找到一个前身。但只有耶稣基督从起初就和上帝同在，他超越时间，超越空间。十六节，他从从他丰满，从他的丰满里，我们都领受了，而且恩上加恩。这个恩上加恩呢，指的不仅仅是说我经历了一个恩典之后再经历一个恩典，他更强调的是什么呢？更强调的是，耶稣基督的恩典替代了以前的恩典，特别是下面这节经文啊，律法本着是本是借着摩西传的。恩典和真理都是由耶稣基督来的。摩西所传的律法已经是恩典了，就是上帝把他的旨意借着摩西全面的启示给人类，这个恩典是唯一的啊，全世界没有这样子的。我刚才在楼上讲到了，其他所有的宗教，无论是希腊的哲学，还是印度的宗教，啊，中国的佛教、禅宗。都以揣摩上帝的真理为要匙，因为我们不知道真理，揣摩修行勿做梦。但是上帝借着摩西，借着旧约，已经把他的旨意全部的给了全人类，这是恩典，对吗？在这个意义上，这种恩典只有旧约圣经才有。那么你知 道， 在在异教当 中， 如果突然你明白了上帝的一句 话， 听见了上帝一个声 音， 那就不得了 了， 你这世界上最了不起的人。可是打开圣 经， 你会发现这都是上帝的 话， 不需要琢 磨， 这就是上帝的意思啊。所以圣经这本书吓人就在这 里， 都是上帝的 话， 这是恩典。但是耶稣来 了， 还要超过摩 西， 借着摩西赐给我们的恩 典， 那就是他不仅用律法来管理我 们， 还是让律法让我们认罪。而且呢，他要借着耶稣基督赐给我们救恩和真理，救恩和真理，恩典和真理，真理。我在楼上讲到了，指上帝的客观的道，指我们的诚实。其实还有一点，他改变了我们生活的状况。呃，比拉多定死耶稣的时候，问、呃、耶稣说：“我来为真理做见证。”然后，比拉多问耶稣一个问题：什么是真理？啊，真理是什么呢？比拉多代表我们中国人民啊，代表全世界的人，表示他的不屑。真理不能当饭吃。耶稣基督来，呃，实际上信仰基督教，特别是基督教信仰，真是一个奇迹。因为咱们中国人最关心的第一大问题，你知道是什么？这有什么用？哈哈。这有什么用呢？我不信也可，我也挺好，不耽误吃，不耽误穿，而且信了这个东西可能还耽误吃、耽误穿，还影响升鲜。所以当时呃，圣经讲真理的时候，他要改变人类生存的状况，就人活得太可怜了，真的像动物一样，就知道吃和穿，最多还讲点点道德，而我们讲的道德都是为了吃人的，就是我比别人道德。于是呢。基督说：“你们能不能重新把真理放在生活的中心？”我们正在做这个转变。啊、呃，我也看到了，放下这信真理的人，那生存状态的根本的转变。当然，这个真理也是指永生的真理啊。今天建松也讲了，我们太瞎眼了，太小事了。我们觉得人的生命就这么七八十年，转瞬一过，活着的意义就是一天比一天少，少一天要死了。但圣经突然告诉我们。你们的生命刚刚开始，有无限的可能性啊，有永远的未来。第十八节，从来没有人看见神，只有父怀里的独生子将他表明出来。我最早看这段经文的时候，也是有很大的张力，就没看见神，你讲什么？呢？第二句话就是耶稣，让我们去看耶稣。我说了这么多呢，这个特别是呃初接触圣经的人有个疑问，那就耶稣能不能再来一次，让我们看见他，然后我们再信他。啊，呃，因为他非常清楚我们人的那个想法，因为如果耶稣来，让我们看见他，这个这一代来，下一代还会提出这样的要求，啊，耶稣就会坐高速列车一样，没命的，每每每每一代人跑来一趟呵呵。上帝让我们靠着信心啊，借着他他做的事，他讲的道来信他。然后我们看十九节，这是施洗，接下来讲施洗约翰的见证，约翰所做的见证记在下面，犹太人。在圣经当中啊，在约翰福音当中，犹太人是敌基督的代表。这里面讲犹太人的时候，就是讲耶稣基督的仇敌啊。这在后面我们会注意到这个现象。从耶路撒冷来，他从首都来，差遣祭司和利未人到约翰那里去。呃，祭祀和利未人呢，在呃，在这个今天的那个好撒玛利亚人的故事里面，就是这两个东西，对吗？就是他们。他们不干什么正经事情，但是专门用来专门来审判人。他们来了就问约翰说：“你是谁？”他们有什么资格问别人是谁？他们自认为他们有资格。他就明说，并不隐瞒。那这个很有意思啊。约翰已经很受欢迎了，当那 popular， 就是他是一个很著名的人啊。这个《基他福音书告诉我们，当时整个这个耶呃耶路撒冷那个地方人都跑到那里去受洗。他已经非常轰动了。然后，当有人问他你是谁的时候，我们可以想象，如果我们是世袭约翰，我们会怎么回答？啊，我就在想我啊，就全中国人都特别崇拜我，说人家问你是谁，我就不明说啊，我就隐瞒，我就说你们猜，<笑>你你们猜我是谁？<笑>然后好多答案，我笑而不答。嗯，年年年华微笑嘛，年华微笑就是弄故弄玄虚啊！你猜我是谁吧？约翰明说我不是基督啊！今天真的不仅仅是试你就，就你就到一些有点名的牧师啊，有什么宗教领袖就装神弄鬼嘛！你你你们说我是谁？所以圣经真的是很了不起啊，特别特别的诚实。我不是基督啊！这个魔鬼呀、啊、也好啊，这些世界的使者又给他一个试探，这样你是谁呢？是以利亚吗？这好像是诱惑他一样。大家知道，以利亚是旧约当中最伟大的先知啊。如果嗯，摩西、以赛亚平行的啊，这是非常了不起的人。而且，旧约预言说，以利亚先来，基督才来。那你至少是那个以利亚一样的伟大的人物吧？为耶稣做预备的。他说：“我不是。”这里面有个问题啊。大家记得吗？在福类福音啊，就马太福音、马可福音、路加福音里面，耶稣说。施洗约翰是以利亚，非常清楚啊。施洗约翰是以利亚，这是耶稣说的。但是呢，施洗约翰说：“我不是。”你怎么看这个问问题呢？这里面啊、呃，我理解的就是施洗约翰也不知道自己是谁，不知道自己是以利亚，他对自己的认识很有限啊、呃，很有限。这是约翰，这跟约翰福音的主题是一致的啊。整个约翰福音里面提到的所有的人都是非常有限的人。约翰福音对任何一个人，包括施洗约翰、使徒约翰、尼格迪姆、玛利亚、马大，包括耶稣的母亲的玛利亚，都是使用了极为极为严厉的言辞，没有任何一点一点的表扬。你们可能有一个印象，就是只有约翰福音从第二章到第十九章，从开始到结束的时候，称他的母亲不叫母亲，叫妇人。妇人，我和你有什么相干？妇人，看，这是你的儿子。那么中国人在1919年翻译这本圣经的时候，觉得主耶稣这句话违背我们的孝道，太难听了，所以呢，就把圣经改了，改了，就是说母亲。括弧原文是富人，你看我们看这个，呃，约翰福音的第二章第四节，大家翻过去看一下。<咳>耶稣说：“富人，母亲，我与有什么相干？”这话其实挺难听的啊。十九章我们就不去翻了，以后大家会看到，就在十字架上的时候，他对玛利亚说：“富人，看你的儿子。”就是。耶稣要被钉死的时候，要把他的母亲交给世徒约翰去照顾。约翰福音这些信息有一个共同的目的，或者当时教会面对一个共同的问题呢，就是圣徒崇拜，人是偶像的，要不要不要不敬拜一个伟人就活不下去，所以一定要敬拜伟人。大家知道吗？在这些所有的这些人物当中呢，最容易被崇拜的人就是玛利亚。但是正因为如此，约翰福音。开明综艺啊，坚决的停止了对玛利亚的崇拜。但是这世界上真是有魔鬼。你看，约翰福音对玛利亚的身份是个人说的这么坚决，天主教仍然崇拜玛利亚。我们甚至可以反过来说，如果耶稣连这话都没有，那玛利亚今天就成神了，太可怕了。所以这就是圣经跟人的冲突了。不要崇拜任何人，包括生耶稣的母亲。那么我们与此同时也看见玛利亚确实是很了不起，她的了不起不在于她，呃，在于什么地方呢？我们从人的角度来讲讲啊，就是如果我们是玛利亚，我们还得了吗？我生了耶稣，对不对？我把他养大，一把屎一把尿，然后我看着他钉十字架，我看着他埋葬，我看着他复活，这都是玛利亚的经历啊。那这样的一个人，我跟你说，基督教最容易败坏，变成一个邪教。千钧一发在玛利亚身上，如果耶稣一死，耶稣一升天，玛利亚跳出来领导整个教会，今天的基督教就是邪教，就是法轮功，你知道吗？太可怕了。但是上帝圣经上有句话说：“神的拣选是没有后悔的。”玛利亚自从耶稣升天复活之后，从使徒行传第二章就彻底消失了。他不到任何教会做报告，没有写过《玛利亚怀孕记》，没有写过玛利亚跟天使的对话，没有到任何教会去给人呃宣讲婚姻家庭的见证。玛利亚永远消失了。他不愿意做试探，或者说他他才知道什么世界是最伟大的，那就是。踏踏实实、谦谦卑卑的顺服上帝去信主，然后让那些使徒起来做教会的领袖，真了不起，多美好的见证！而且玛利亚是很有才华的，我们知道，在路加福音里有个玛利亚颂，哎、写的那么的美啊，那么的深刻。所以不是说他无能，他没有领导才能，不是的，他愿意把自己变成人。那么还有一个可能试探成为呃基督教的试探呢，就是这位施徒约翰。他是他是耶稣的先锋啊，而且他为了耶稣基督侍奉耶稣基督，也为了自己的那种公益感，被杀害了。那这是最可能成为英雄的。于是约翰福音在开先的地方，先消灭了约翰，然后消灭了玛利亚，让我们的基督教永永远远只敬拜神，不敬拜任何人。包括今年我们的教会也走偏了很多啊！哪个老牧师啊德高望重啊，死的时候搞得特别隆重，其实这都不是基督教。啊、嗯，我我也不是什么了不起的人，我希望我死的时候你们马上该该干什么干什么。我们不过就是人啊，没有什么可值得人敬拜这是我们来解释为什么、呃、为什么约翰福音和其他福音在。施洗约翰是不是以利亚这个问题上记载完全不同的原因，就告诉我们，你看施洗约翰对真理的认识也是有限的。然后我们再往下看，嗯，他说我不是，然后你是那先知吗？他回答说不是。那先知是指哪里呢？就是摩西在生命记里面临死之前说，将来神要在你们中间兴起一位先知像我，那就是指将来要有基督出现。那么这些人就问：那是不是是不是那个先知？是不是基督？他说不是。然后你再看啊，二十节，施洗约翰说：“我不是基督。”然后二十二节又问呢？啊，对对不起啊，这个二十一节又说：“你是不是那位先知？”按照真理来讲啊，摩西说的那个先知就是基督，但是法利赛人、犹太人并不明白基督跟摩西预言那个先知是完全是一位。也就是说，他们的基督论也是有问题的啊。嗯，这个大家知道就好了。就是没有人完全明白圣经对耶稣基督的预表。二十三节，他回答我到底是谁啊？三次问你到底是谁？你是谁？你是谁？二十三章二十三节，他回答说：“我就是在旷野里有人声喊着说修之主道路的，正如先知以赛亚所说的。”这里引用的是以赛亚书的一节经文。以赛亚书那里面有一个词跟这里是不同的，“修止主的道路”。以赛亚不可能这样说，以赛亚怎么说？预备耶和华的道路，预备耶和华的道路。耶和华在整个的新约圣经里面没有，就是因为翻译成了主。再换句话说，旧约圣经讲的耶和华就是新约圣经的耶稣基督啊，这个是比较清楚的。然后约翰回答说啊。那你不是基督为什么要施洗？二十六节，约翰回答说：“我用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的。”这个在我们中间，我们不认识他。这个信息在前面有啊，这里面等于重复，就是基督来了，但我们不认识他。不认识他是什么意思？就不相信，不承认他是上帝的儿子，他是神。二十七节，那就是在我以后来的，我给他解鞋带都不配。二十七节告诉我们，全世界所有所有的伟人加起来在一起，都不配给耶稣基督解鞋带儿，就是我们跟他完全没法比他差的太远了。我可能跟大家分享过我，我这个2009年还是10年，在旧金山的一次神学会议上，当时整个华人教会好多教会领袖全来了，包括台湾一个神学院的院长跟我又发生了一次那种争执。嗯，那他他是典型的半吊子基督徒，台湾的很多教会就是这样子的。因为在台湾那个道教、佛教、一贯道势力太大了，所以他们呢愿意跟其他宗教合作、和谐。所以他那上面去讲呢，就说我有一个梦想，我希望将来孔子和耶稣在一起喝茶。然后我就引用这段经文说他：“我说你是个假基督徒啊！”但是我们只是话没有都说这么白了，我说呢。孔子给耶稣解鞋带都不配，他唯一配的姿态，就是因为孔子跟那个旧约先知以赛亚是基本同时代的人。我说孔子在中国文明当中的地位，相当于先知以赛亚在以色列人当中的地位。但是以赛亚看见上帝，就唯一一个动作，就吓得魂不附地跪下来说：“主啊，我灭亡了！你还有空虚喝茶？快死吧！你不死，就跟上帝恩典你，恩待你。”所以，施洗约翰这个说法告诉我们，全人类再伟大再伟大的领袖，在上帝的面前都不配给他解鞋带。但不仅如此啊，这个约翰福音这节经文实际上呢，跟后面有一个故事是可以连在一起的。我们自认为我们不配给耶稣基督解鞋带，但是呢，耶稣基督跪在我们的面前给我们解鞋带，这才是神。全世界就认为谁给谁解鞋带才是地位高低啊，了不起的人就是你看，看你给我解鞋带了。不是的，上帝说：“我来到你们中间是做仆人的，来服侍你，这才是基督教的神。”我们的文化是人往高处走，那耶稣偏往低处走。耶稣来从天上来到地上，下到约旦河，人类的地理中心最低点，定在十字架上下到地狱，到人到阴间，不断的往下走，往下走，往下走。只有他是神，因为所有的人都往高处走嘛。释迦牟尼修炼的目的是什么？道路更高的境界。耶稣说：“我到下面去。”然后他在人间有一个位置，就是我们的臭脚丫子前面。约翰福音十三章，耶稣给我们洗脚。什么是上帝？就是给我们洗脚的那一位是上帝。以后我们会详细的讲这个故事。这个故事告诉我们：遮盖、忍耐。和清洁我们最脏最脏的东西的那个，就是爱最爱我们的，他就是神。啊。我以前在咱们教会讲过这个故事，就是你怎么知道人家爱你的，就是忍耐你最臭的地方的那个味，就是爱你的。耶稣为什么给我们洗脚？因为只有他爱我们。脚是什么意思？臭脚丫就代表我们身上最恶心、最恶心、最恶心的那个东西。耶稣在我们的脚面前，这才是我们信的上帝啊。他来到我们中间，这比约翰说：“我不配给他解鞋带。”耶稣说：“我给你解鞋带，不仅解鞋带，我给你洗脚。”这就是耶稣对我们的爱。好了，这就是约翰福音一章六到二十八节。